0: Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji 6 września 2021 roku. Rozpoczął się okres nowy rok szkolny, dzieci poszły do szkoły, a pandemia trwa. Ale dzisiaj trochę nie o tym, bo będziemy mówić też o Wenezueli, i mamy gościa, który nam o tym opowie. Za chwilę do nas dołączy, Ada w Wenezueli spędziła 14 miesięcy, ale zanim zanim o tym powiemy, no to oczywiście powitajmy Hugo, Hugo, który ze mną współprowadzi. Ja się nazywam Marek Zemsta. Cześć Hugo.
1: Dzień dobry, a ja sobie tam, tam gdzieś sobie jestem we tle i sobie czasem tak sobie współprowadzę. Witam was nie tylko serdecznie w, w tym wrześniowym, pięknym wieczorze 6 września, czyli jak moi współpracownicy powiedzieli, że że, że dzieci wreszcie poszły do szkoły, wreszcie ich nie ma i to całe szczęście już ich nie ma, więc całe szczęście dzieci już nie ma. Cieszmy się z tego powodu, a również cieszmy się być może z tego powodu, że dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko parę dni temu, wprowadzono stan wyjątkowy, już od dawna nie wprowadzono na terenie Polski, na, na niektórych terenach, ale dzisiaj o Wenezueli, ale być może zaczniemy od czegoś innego.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Startujemy wydanie główne. Dajcie znać, że jesteście w komentarzu, że słuchacie. To zawsze poprawia zasięg. A wydanie główne oczywiście charakteryzuje się tym, że można do nas zadzwonić. Zadzwonić można poprzez numery i adres, który się pojawia na dole. 222 -321 to taki standardowy numer telefonu, na który zadzwonicie do Warszawy. kontestacja.com to nasz użytkownik na Skype'ie, ale preferowaną oczywiście sposobem dzwonienia jest. Adres kontestacja.com, którego można na każdej platformie, na każdym komputerze czy też telefonie otworzyć, smartfonie i można do nas wejść, udostępnić kamerę lub jej nie udostępniać i z nami rozmawiać i dzięki temu będziecie tak jak u nas widoczni, tak jak my tutaj i będziecie dobrze słyszeni. Więc zapraszamy, żebyście użyli zadzwońkontestacja.com, a ja witam już pierwsze osoby na czacie i w międzyczasie jeszcze zanim przywitam gościa powiem, że można wrzucać kont. Można wrzucać do nację, tak? Ty mówiłeś, dota nie dotacje, tylko do nację. Czyli, czyli, czyli po prostu wrzucać na piwki.kontestacja.com. Ten adres odwiedził w zeszłym tygodniu Korpo Programer. I puszczę teraz, ile nam wrzucił, bo to naprawdę była spora kwota. Kontestacja. Korpo Programer. 500 złotych.
2: Urodziło mi się pierwsze dziecko. Chcielibyśmy dołączyć do akcji Oddaję 500+. Czy ta akcja wciąż istnieje? Nasze pierwsze 500 na kontestację. Pozdrawiamy
0: uśmiechnięta buźka. Dziękujemy serdecznie Korpo Programerowi. Tak akcja dzieje. Ja dalej, dalej daję. Od początku programu te 500 zł trafia na różne charytatywne akcje, a też akcje prowolnościowe typu Instytut Misesa, typu Lemy. Zachęcam do tego samego i bardzo się cieszę, że w ten sposób również kolejna osoba się zdecydowała pieniądze oddawać, a nie brać od Państwa i nie dawać się przekupywać. Ale to już może nie o tym. Powitajmy naszego gościa. Witaj, Ada.
3: Cześć, witam was. Witam cię, Marcin. Witam ciebie, Marku.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może czyń honory, Hugo, przedstaw, kim jest Ada. No widzicie, kim jest, znaczy, bo to jest, słuchajcie,
1: w środowisku czasem występują takie osoby, które sobie bardzo podróżują i bardzo ryzykują. Nie? I jakby widzicie tak wizerunkowo, że to jest tak gdzieś w, tym, w tych klimatach jest Ada w tym, w tym momencie i... Bo tak naprawdę nie jest celem przedstawienia to, żeby zrobić pełną biografię, tylko żeby troszkę tak zajawić do, do tematu, który nas dzisiaj czeka. Więc Ada jest osobą, która rzeczywiście się nie boi, to po pierwsze, to, to stwierdziłem po tam researchu, który gdzieś tam zrobiłem wcześniej. Po drugie podróżuje sobie po różnych dziwnych miejscach, Ameryki Łacińskiej głównie, a trzecia, trzeci aspekt, który ją sprowadził tutaj do kontestacji, jest taki, że utknęła dosyć trochę mimowolnie utknęła na, na dwa lata w, w Wenezueli, w kraju, który obserwujemy sobie tutaj w kontestacji od czasu, kiedy Hugo Chavez, no niestety tak, tak ma na imię, który postanowił sobie znacjonalizować wszystko po kolei. Znaczy, że zacznij, zaczął od pól tam roponośnych, a potem poszedł dalej w, w, w rolnicze i tak dalej. Wobec tego zauważyliśmy wtedy, że okej, okay, poobserwujemy sobie ten kraj, jak pięknie zdąża do katastrofy, A znaczy, że
2: kontestacja. Obywatel Wajgilt, 5 złotych. Nie ma nic paskudniejszego niż prywaciarz, który cieszy się, że zabrać 500 złotych dziecku.
0: Tak, tutaj Adam muszę cię wprowadzić, że nasi słuchacze też właśnie próbują nam troszkę tutaj umilić. Troszkę przeszkadzają, ale troszkę z humorem, tak. także mogą się... tak tak tak.
1: Możecie irytować ludzi za, za 5 zł, za, za 15 byłoby lepiej. Więc, więc Ada nam opowie, jak, jak tak naprawdę, co się działo w kraju, który my sobie obserwowaliśmy gdzieś tam medialnie, że to jest wprowadzany socjalizm, który nie ma prawa się udać, który doprowadzi do katastrofy, tylko kwestia kiedy i w jaki sposób. I zamiast obserwować teraz słupki, to teraz mamy tutaj bohaterkę, która tam była, nie przez dwa tygodnie w hotelu z basenem, tylko, w, tylko gdzieś w realnym życiu mam nadzieję i o tym nam opowie. Marku.
0: W ogóle ja dobra, Dobrze. Zacznijmy od no. tego może jak tam się znalazłaś, i skąd ten pomysł na takie szalone podróże.
3: Ja ogólnie tutaj na początku chcę poprawić, bo to nie było dwa lata. To było już tak powyżej roku, ale jeszcze nie dwa lata. To było dokładnie 14 miesięcy. No, ale zaokrągliłeś do góry, to może lepiej niż w dół, to, to dobrze wygląda w każdym razie. To, to prawie jak
1: 24, no dobra. Prawie e, jak
3: dobra. 24, no tam jeden czy tam dwa, to już miesza z tym. No ja przyjechałam, miałam na do Wenezueli na tydzień. Byłam wcześniej w Kolumbii, tam spędziłam 6 miesięcy. Poznałam tam taką parę, która ma rodzinę w Caracas. No i tam ogólnie mieliśmy jechać do dżungli, to tak potem nie wyszło, to jest długa, długa historia, nie ma co tutaj się trochę nad tym rozwodzić. W każdym razie pojechaliśmy do Caracas, mieliśmy pojechać tam dokładnie na 10 dni, już miałam kupiony nawet lot z Caracas do Bogoty, tą dużą swoją walizkę, ten duży plecak ze swoimi rzeczami, których nie potrzebowałam na lekko ponad tydzień, zostawiłam w Bogocie, więc pakowałam się do mego plecaka, najpotrzebniejsze rzeczy, y, trzy pary majtek, trzy pary skarpetek i tak już na 10 dni i, i co no, pandemia, COVID, pokrzyżowała mi plany. Wszystkie, no, granice zostały zamknięte. COVID doszedł też oczywiście do Wenezueli. Um, zamknięte granice, odwołane loty, no i tak zostałam w Caracas, no i suma sumarum do 14 miesięcy tam Yy, mieszkałam w Paszy W Paszy Dobrze, Dobra, ale okej. Okay. I teraz
1: pytanie, czy byłaś tam z pozycji turysty? Dlaczego znaczy, okay, bo jakby znam charakter osób, które tak podróżują, znaczy, że czy ty jesteś taką, jakby osobą z, okay, z charakteru kamperką, tylko bez kampera, która sobie gdzieś tam jest miesiąc tu, miesiąc tam, i, i tak dalej, i tak przez większość roku, i potem wracasz do kraju i zarabiasz na życie?
3: No tak powiedzmy, różnie to bywało, no, ja od pięciu lat gdzieś tam podróżowałam, tu gdzieś szukałam różnych jakby pomysłów, jak te pieniądze zarabiać, nie ma jakby stałego schematu tego, jak to moje życie wygląda, akurat no wtedy miałam już wracać do Europy, także miałam lot kupiony w, zesz w zeszłym roku, marzec 2020 rok ja 31 marca miałam lądować w Krakowie na Balicach, oczywiście wylądowałam 14 miesięcy później, bo dopiero teraz w tym roku w maju, no ale myślę, że z perspektywy czasu patrząc na ten czas, który spędziłam tam, to ile wyniosłam, to, że mogłam założyć kanał na YouTubie i udostępniać filmy z Caracas, i mam jeszcze dużo, dużo jeszcze materiału, które czeka na edycję, na wrzucenie, na internet, także wydaje mi się, że to było takim, to mnie popchnęło do przodu. I taki powiem wam, oprócz takiej powiedzmy trochę zawodowej ścieżki, to tak yy, mentalnie i duchowo wydaje mi się, że to było takie oczyszczające, no bo żyłam minimalistycznie przez 14 miesięcy o tych rzeczach, które ze sobą przewiozłam na ten tydzień, tam kilka rzeczy dokupiłam, ale przez to, że nie wiedziałam, że tak długo będę, to zawsze mówiłam sobie, że nie będę już kupować tego czy tego, bo za chwilę wyjeżdżam, więc, więc tak nie wiedziałam do końca kiedy wyjadę i, i nie myślałam, że to będzie aż tak długo.
0: Tak, dokładnie. Od razu zareklamujmy, że, że twój kanał nazywa się Gona Travel i tam można szukać filmów z Caracas, które, które udało ci się nagrać.
3: Dzięki bardzo.
0: No, oczywiście. Dobrze, no to, no to utknęłaś, czy to jak, jakby, jakbyś mogła opisać, jakie to było doświadczenie, że byłaś tym jakoś zdruzgotana właśnie na tym etapie, bo rozumiem, że e, stało się to wbrew twojej woli ze względu na ograniczenia pandemiczne, czy tak?
3: Tak, 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 tak. No, to było jakoś tak, że chyba w czwartek był taki oficjalny pierwszy przypadek koronawirusa. Mój lot miał być w niedzielę a w sobotę zamknęli granice, i odwołali loty. No zareagowali bardzo mhm. szybko, tak trochę mi to zaimponowało, a tak naprawdę to nie było zupełnie... jakby COVID był dobrym pretekstem po to, żeby zamknąć ludzi w domach, prawda? Żeby nie wychodzić na ulicy, okay. żeby nie protestowali, to było na rękę reżimowi, więc dlatego taka szybka reakcja, oczywiście propagandowo do informacji publicznej poszła um, Wieść, że rząd tak super dba o obywateli i jest lockdown i są restrykcje i, i tak dalej, i tak dalej. No i ja na początku byłam zdruzgotana, ale to już nawet nie tym, że Wenezuela czy Caracas, tylko bardziej tym, że miałam ten, miałam ten lot, który został odwołany do Bogoty, a przecież okay. z Bogoty, z Kolumbii miałam lot do Europy i mm -hmm. teraz ten lot po prostu mi przepadnie, przepadną mi pieniądze. No ostatecznie ten lot też został odwołany już później, no ale pierwsze dwa tygodnie to było, pamiętam, to było siedzenie na infoliniach do tych biur podróży różnych, dziwnych, które sprzedają tanie loty i one są tanie, jak, jak się odbywają, to one są tanie i nie ma problemu, ale jak coś wy, nie wychodzi po drodze i trzeba te pieniądze odzyskać, to są call center w Indiach, półtorej godziny na linii, jeszcze z Wenezueli dzwonić przez Skype'a, to naprawdę to, to był wyczyn, bo jak tylko się łączył, przerywał internet, to łączyło mi się, zrywało mi się połączenie i musiałam odnowu dzwonić i odnowu półtorej godziny. I tak te pierwsze dwa tygodnie to był stres i nikt nie wiedział, co to w ogóle będzie z tym COVID-em i z tą pandemią, więc to wszyscy nowa sytuacja była dla mnie, więc oczywiście no tak, tak, tak. to był taki niefajny czas, niefajny czas, no, ale później jak już wiedziałam, że zostaje, że muszę czekać cierpliwie, no to już rzeczywiście emocje opadły i no powoli zaczęłam tam się odnajdywać na
0: miejscu. I całe te 14 miesięcy chcesz powiedzieć, że był taki moment, że nie można było w ogóle upościć kraju?
3: Powiem tak, no mnie proponowano na pierwszym, po y, 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 dwóch tygodniach lot humanitarny do Europy, bo to było dla obywateli okay. Unii Europejskiej przybywających w Wenezueli, ale ten lot humanitarny kosztował tysiąc dolarów i był jedynie realizowany do Madrytu, a Madryt i Hiszpania to było po prostu epicentrum całej y, wszystkich tych zdarzeń mm. pandemicznych w Europie, to po pierwsze, a po drugie y, Polska miała zamknięte granice, do Polski nie można było wlecieć, więc ja bym mogła polecieć do Hiszpanii, do Polski nie wiem, jak bym się dostała. Mogłoby być tak, że też w międzyczasie by się Niemcy zamknęły, które są, były najbliżej Polski. No, tak. no nie wiem, jak bym się dostała w ogóle do kraju. No i druga sytuacja jest taka, że zostawiam ten bagaż nieszczęsny w Bogocie i tam paliło z bagażem, mhm. ale tam miałam taką drogą kamerę, laptopa i sprzęt. Także to było takie jeszcze, których no, no tak, nie chciałem dostawać to... pocztą absolutnie.
0: Czyli finansowo też. też. A, a tak później nie było opcji, żeby wyjechać do Bogoty? Te granice były zamknięte już potem oprócz tego lotu, o którym mówisz?
3: Granice lądowe były zamknięte do, do, do 1 czerwca tego roku. Ja wy, wyleciałam z Wenezueli w maju i w czerwcu tworzyli te granice lądowe. A jeśli chodzi o loty, to wydaje mi się, że w dalszym ciągu są tak jak były, że odbywają się między pięcioma krajami. Z Wenezueli można polecieć do Panamy, do Meksyku, na Dominikanę, do Iranu i do Turcji. Także przez te kraje mogłam lecieć. Tylko, że mhm. na przykład lot do Turcji, który powiedzmy był takim najbardziej sensownym, jeśli dostać się do Europy, no to też kosztował 2000 dolarów. 2000 dolarów, okay. Caracas, Istanbul, Istanbul, chyba Warszawa, jakoś tak. No i dalej ten, ta kwestia tego bagażu, który zostaje w tej Kolumbii i wcale nie zaoszczędzam, jeśli chodzi, jeśli, jeśli patrzeć na to po prostu w taki sposób finansowy. Ja ostatecznie, tak jak już wspomniałam, że granice lądowe zostały otworzone w czerwcu, a ja się wydostałam z Wenezueli w maju i wydostałam się przez Panamę, czyli poleciałam z Caracas do Panamy i z Panamy do Bogoty, no już z Bogoty do Europy, więc to też było, no i też po prostu poczekałam, aż były tanie te loty, bo jeszcze swego czasu kosztowały po 600 dolarów do samej Panamy lot jeden, także to, to kosmiczne ceny.
0: No tak. No, ja się chwaliłem kiedyś, że udało mi się do Stanów polecieć w dwie strony za 600 złotych, ale to był błąd na stronie internetowej, także, także jednorazowa sytuacja. Dobrze, widzę, że Hugo nam wrócił, ale zanim oddamy mu głos, to może przypomnijmy zadzwoń.kontestacja.com. Niepowtarzalna okazja, żeby porozmawiać z kimś, kto właśnie wrócił z Wenezueli i, i ma świeże doświadczenia z pierwszej ręki. także. Zapraszam Was gorąco, 22295 i oczywiście kontestacja.com na Skype'ie. Wszystko na dole się wyświetla. W międzyczasie dostaliśmy też napiwek, chyba nie było dobrze słychać. Pan Adam Niedzielski, czyli rzekomo nasz minister, nasz, nie nasz, minister zdrowia Polski, pyta, czy coś tej Pani krzywo z oczu patrzy, czy na pewno jest zaszczepiona ja, oczywiście nie będziemy tu naciskać, nie musisz nam mówić, jeżeli nie chcesz nie, nie jestem
3: to ale nie wiem, czy to jest mile widziane, czy to jest źle widziane po prostu uważam, to jest moja decyzja i nikomu nic do tego po prostu, zwyczajnie
0: nie, nie no, ten, ten, nasz... ten słuchacz właśnie wciela się w rolę rządu więc on tutaj non stop reprezentuje taką właśnie postawę proszczepieniową dobrze, Hugo, twoja kolej my nie jesteśmy TVN, ani, ani, ani TVP
1: e, nie, nie oceniamy to po prostu karna wolność no, słuchaj, bo, bo, tak naprawdę, powiedz mi czy ty będąc w Wenezueli przez te 14 miesięcy e, czy byłaś tam w pozycji osoby, która zarabia więcej niż lokalsi, czy mniej? czy tak samo?
3: So, no, zależy jacy lokalsi bo w Wenezueli Wenezuela jest krajem absurdów minimalna tak krajowa tak, tak. Wenezueli wynosi 2 dolary miesięcznie tam ludzie po prostu kombinują, żeby jakoś koniec końcem związać. Urzędnicy państwowi też zarabiają dwa dolary miesięcznie, no ale oczywiście ale tak, oprócz... Ale tak realnie,
1: no właśnie, tak realnie. To co
3: dostają, wypłata i wynosi tyle, a druga jakby ich zarobek to są mapówki. Więc Kto oni z się utrzymać, więc dlatego Wenezuela jest krajem niesamowitych korupcji. No dobrze, ale ale, okay, ale mogę sobie
1: wyobrazić, że jesteś policjantem, to możesz, czy urzędnikiem, no to tak jak w Polsce, tak jak we wszystkich innych krajach, to możesz ulegać korupcji, no ale nie wiem, pracujesz na budowie, To kto ci da łapówkę na budowie? Poczekaj, poczekaj,
2: żyj. Adam Niedzielski. 5 złotych. Wracaj do Wenezueli. Ale jak to?
3: <śmiech> za pięć złotych.
2: Pamiętaj mi
1: na
3: karę Wenezueli. Dziękuję bardzo.
2: Właśnie,
1: dałbyś przynajmniej te, te dwa dolary byś dał. No, ale okej, okay, ale to, to powiedzmy, jak może, jak może brać łapówkę człowiek, który nie może brać łapówek, bo, bo za co?
3: No wtedy, no nie wiem, no, każdy jakoś tam kombinuje. No, akurat tak szukam na bieżąco... Co może jakiś taki człowiek na budowie, no. no też praca takie budowlane, remontowe wykonuje się. Wszystko odbywa się w dolarach, tak? Ale okay. kraj jest zdolaryzowany nieoficjalnie okay. i nielegalnie. To
1: jest, to jest drugie pytanie. Tak. Dobra, to przejdźmy z tyłu w takim razie. W takim razie w kraju, który ma inflację zupełnie absurdalną i która powoduje. A inflacja, czyli spadek wartości nabywczej pieniądza. Czyli, że jeżeli zarabiasz. 100 zł, to do 100 zł jutro jest już niewarte 100 złotych. No, w Polsce mamy taką trochę lightową wersję, ale to wszystko do tego dąży. Mm -hmm. Dlatego się z sobą spotkaliśmy. Dobra, więc w takim razie, czy ludzie handlują w lokalnej walucie? Rozumiem, że nie, tak? Już opowiedziałaś, czy nie?
3: W lokalnej walucie można kupić bilety autobusowe w autobusie i chyba tak naprawdę tyle. No. No, okay, czyli... Jeśli są płatności, które się odbywają w Bolivarach, to jest lokalna waluta w Wenezueli, to one się nie odbywają w gotówce, tylko przez płatności, no, przez przelew, przez płatności tak zwane pago Mobil, czyli płatności z telefonu na telefon. Tak jak u nas, powiedzmy, coś jak Blik, oni Aha. mają też swoje, no i są płatności wirtualne, tak, bezgotówkowe. Bo nigdy nie miałby nawet tyle gotówki, żeby zapłacić, tak, no i w tym momencie... Szkoda, że nie mam przy sobie, ale jeśli Może później, jak będzie jakaś tam chwila To ja skoczę do drugiego pokoju i Wam pokażę Jaka jest równowartość w boliwarach W gotówce
1: Zdrowie pewnie, pewnie, pe pe jasne, ale, ale, ale to, to za chwilę, ale powiedz mi w takim razie, ale okej, okay, ale jakby, jakby rozumiem, że, jakby, że transakcje tam odbywają się w, właśnie bezgotówkowo, w sensie bezpapierowo, e, ale w boliwarach wciąż, czy w dolarach już, jak, jakby, czy, jak się będzie no, no, no. idziesz sobie, chcesz sobie kupić kebaba, czy co tam jest aktualnie w, w tym kraju w, w, modne. Hotbox.
3: Z polską kiełbastą. Tak, z tym Yes. Tak, no są ogólnie, to też jest ciekawe, Ym... U nas są kebaby, takim street foodem popularnym, tak w Wenezueli, na ulicach Caracas to są budki z hot dogami. No i można sobie wybrać kiełbaskę do tego hot doga. No i takie królujące kiełbaski to jest Polaka, czyli polska kiełbasa, a druga to jest Alemana, czyli niemiecka. Czyli
1: tak?
3: Tylko, że to wygląda trochę jak parówka bardziej, więc ja kiedyś nawet gdzieś w mediach społecznościowych Wyrzuca, wrzucam zdjęcie, że dla nas to jest trochę wstyd, że te parówki są nazywane polskimi kiełbasami do mnie się dozwa ta firma, która te kiełbasy produkuje i pytali, dlaczego ta polska kiełbasa nie jest polską kiełbasą. Ale już nie od, nie, może nie odciągając od głównego tematu, bo ja mam taką cechę, że po prostu jest dużo dygresji. I odchodzimy od... Mariusz, okej. Okay, okay.
1: I idziesz sobie kupić w takim razie hot doga polskiego al, polskiego tam, nie, tam niemieckiego tak. się nie kupuje e, i, i, i co i płacisz komórką i w, płacisz w, go,
3: w, w walucie jakiej? Jeśli płacisz komórką to w boliwarach, konta w dolarach z tego co pamiętam nie było w bankach chyba niektóreś banki prywatne miały dopiero otwierać, że można było posiadać konta y, dolarowe, tak więc bezgotówkowo płacę boliwarami, a jeśli chcę zapłacić w gotówce, no to mam to z reguły kosztuje dolara taki hot dog na, na ulicy, więc płacę dolarem. Okej, okay. okay. czyli kosztuje
1: to okej, okay, dobrze, ale powiedz mi jeszcze w takim razie, zanim przejdziemy do takich kwestii humanistycznych bardziej, to jeszcze, jeszcze finansowe pociągnę, Czyli w takim razie taki człowiek musi sobie założyć takie konto. Czy to jest coś takiego, jak było w Polsce w latach 80., że, że przelicznik państwowy z dolara na, na lokalsy, czy tam te boliwary w tym, w tym momencie jest, jest jakiś taki zbójecki i, i wtedy można było sobie wymienić pod peweksem gdzieś tam u, u kogoś, a to tam można sobie wymienić. Jak,
3: jak, jak się w ogóle... Jak, jak w, jak wygląda nie, wymiana w, walut? Właśnie nie w tą stronę. Jakby tych walut się nie wymienia, chodzi o to, że...
1: Zani, zanikasz.
3: Państwo jest zdolaryzowane. Oficjalnie mm -hmm. że do tego, do tego się nie może przyznać. Bo... No. Tak, dobra. No. Chodzi o to, że e, wymiany tych walut się nie odbywają. Chodzi o to, że państwo jest zdolaryzowane, więc już myślę, że nawet 60% e, ludzi zarabia w dolarach. Po prostu dostają dolary do ręki, bo to jest prostsze, jest to legalne. Według rządu nie jest legalne, ale to się odbywa na masową skalę i w niektórych sklepach już są, no, no wszystkie, wszystkie ceny nawet mogą być podane w dolarach.
1: Czyli to tak wygląda, Zlot? jak... jak czy, no, po
3: co mi zrozumieć,
1: staram się znaleźć jakąś analogię teraz, w, bo wiem, jak to wyglądało w latach PRL-u, więc rozumiem, że to wygląda w ten sposób, jak dzisiaj nakładanie maseczek, jakby, że wszyscy muszą nosić maseczki w obiektach handlowych, a wszyscy mają to w dupie, tak? I no, łącznie tak. z strasznikami i tak dalej.
3: Tak, no oficjalnie okay. rząd powie, że dolar jest nielegalny, bo mają swoją walutę, którą jest Bolivar, ale oni też sami przez to też robią niezłe biznesy na, na, na wielu różnych y, y, rzeczach. I też sami korzystają z tych dolarów, więc oni sami by sobie po prostu zrobili źle, gdyby zaczęli to egzekwować. Więc mówią, że to jest nielegalne, ale i tak wszyscy używają dolara. I jakby jest trochę to takie zamiecione pod dywan. Niby jest, nikt tego nie widzi, no to jest, to jest absurd. To są absurdy Wenezueli. Niektóre rzeczy po prostu trzeba przeżyć, żeby powiedzmy zrozumieć albo zobaczyć, bo tego się no to ciężko jest wytłumaczyć po prostu.
1: Dobra, ja wrócę tutaj. Marku, w takim razie oddam Ci teraz
0: głos. Ja właśnie szukam, bo słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, ale mówiliśmy o tym, że niedawno właśnie, wydaje mi się, że tu już po powrocie Twoim była taka sytuacja, że w Wenezueli już oficjalnie przyznano, że można tym dolarem jakby przeliczać pewne ceny na dolara, więc, więc nie jestem pewien, staram się to znaleźć, ale ale może ktoś na czacie nam podpowie. I, i, i ale na to miało to, miejsce? Dosłownie nie wiem, miesiąc, miesiąc dwa temu to była taka sytuacja, o tym czytaliśmy. Dobra, ja to postaram się znaleźć w międzyczasie, ale tak, bo było trochę o, o protestach, które się odbywały w sierpniu i o tym, że, no, że właśnie ta gospodarka już upada i postanowiono zrobić pewne zmiany wreszcie, no nie znajduję tego. Dobrze, dajmy sobie chwilę, to, to może poprzerwę, ja to znajdę. Co, na
3: pewno była informacja o denominacji kolejnej planowanej, to na 100%. Odnośnie dolara to przyznaję, że nie wiem, nic takiego, takie słuchy mnie, mnie nie doszły, ale mie, mieli po prostu ucinać kolejne zera bolivarowi, no bo w tym momencie, jeśli jeden dolar to jest 4 miliony boliwarów, no to ciężko operować takimi w ogóle sumami, więc mieli znowu te zera obcinać yy, chyba w październiku.
0: Tak. Teraz widzę, że mogłem też pomylić tą sytuację z Kubą, ale dobra, sorry, to nie odbiegajmy od tematu, wróćmy do tego, opowiedziałaś nam trochę właśnie jak się, jak się zarabia, bo to by się udało znaleźć jakąś pracę, tak?
3: Nie, no to dla mnie to, nie, ja tam nie pracowałam, ja pracowałam, no, robiłam swoje materiały, nagrywałam tak, do też... radia, były jakieś takie moje audycje się pojawiały, no i co mogłam to tam działałam, nie miałam takiej stałej pracy po prostu. Czy udało nas...
0: się z tego utrzymać, czy ktoś Cię tam musiał wspomagać jakimiś, nie wiem, przelewami, czy, czy jak to
3: No na pewno, na pewno przez Patronite'a i społeczność Aha. właśnie moich patronów to na pewno mi, mi, mi dużo pomogło. No i też jakby potroszę z różnych, z różnych, z różnych stron i też trochę tych oszczędności moich no i ja też bardzo wszczednie żyłam, nie co no nie, nie tutaj mówić, że nie wiadomo jak, jak bogato żyłam, no jak najtaniej po prostu. Tak jak mówię, no nie kupowałam przez rok praktycznie ciuchów, okay. z czym przejechałam, tak o, o tych rzeczach żyłam.
0: Dobrze, takie lekkie słyszałem, ale mam nadzieję, że to już ja to też. nie. Także, także fajnie, że udało Ci się rzeczywiście tą społecznością internetową wspomóc i, i, i przetrwać jakoś tam, no bo miałaś to zewnętrzne źródło, ale większość ludzi, że myślę, że tego nie ma no i, i zarabiając tam jak to wygląda, czy oni rzeczywiście mają, no teraz dochodzą do nas no tragiczne tutaj sytuacje, że po prostu jest głód, że panuje głód, czy, czy, czy to są Twoje obserwacje, czy, czy jest może lepiej trochę
3: znaczy tutaj powiedziałeś, że większość osób nie ma źródła dochodu z zewnątrz i to trochę, to trochę nie jest prawda, ponieważ już z kraju wyjechało ponad 5 milionów Wenezuelczyków. To jest ponad 15% populacji kraju. To jest drugi e, największy kryzys emigracyjny po Syrii. Także e, no Wenezuelczycy, którzy już wyjechali z zewnątrz, wspomagają swoje rodziny przesyłają pieniądze, więc też większość ludzi ma jakiś tam dostęp do tej rodziny. To raz. A dwa, no, czy jest głód? Tak, no widzi się dla mnie takim codziennym widokiem. Były osoby, które szukały w śmietnikach jedzenia, które potrafiły dziać do śmietnika butelkę soku z jakimś tam nie wiem, łykiem dosłownie, kilka kroper tego soku zostało i i dopić po prostu do końca osoby, które um, recyklingują kartony, metale, plastiki, to wszystko po prostu z tych śmieci wyciągają. To, co mogą sprzedać na jakimś tam wtórnym rynku, no to sprzedają, a to, co mogą zrecyklingować, oddać na skup, to oddają, sprzedają. Um, o tym zresztą mam taki materiał, ale dopiero jest w edycji, także to się pojawi później, o chłopakach, którzy um, znaleźli taki plac, do, plac zabaw w mieście i e, zaczęli tam mieszkać. Ja myślałam, że to są ludzie bezdomni. Dopiero później, jak ich poznałam, okazało się, że oni tam mieszkają od poniedziałku do piątku i utylizują ten, tą przestrzeń tego placu, placu zabaw, który był nieużywany przez dzieci. Utylizują go na recykling makulatury, którą po prostu od poniedziałku do piątku zbierają z ulic Karakas i w piątek co tydzień przyjeżdża ciężarówka i te materiały po prostu od nich zabiera i oni na tym zarabiają, no nie wiem, 40-50 dolarów na tydzień po prostu. I na weekend wracają do swoich rodzin. Od poniedziałku do piątku śpią pod gołym niebem na kartonach. A w sobotę wracają do swoich rodzin, do domów. Yy, yy, I takie, takie rzeczy prowadzą.
1: Okej. Okay. Ja mam parę pytań parę, tak, 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 takich szybszych teraz. Pytanie jest numer Jaki jest dostęp do, do informacji mieszkańców Wenezueli? Czyli do internetu, krótko mówiąc, internet równa się informacja.
3: Mm -hmm. No niektóre strony są poblokowane, ale myślę, że na Kubie więcej takich stron było poblokowanych niż w Wenezueli. Na pewno strona Dollar Today jest zablokowana, em, jakieś tam informacyjne, ale jakieś BBC, CNN, takie ogólne powiedzmy, jakieś takie em, międzynarodowe, to to jest dostępne, to nie ma problemu z takimi, z takimi stronami.
1: Dobra, to, to jaki jest stosunek do władzy ludzi, którzy żyli w sposób zamożniejszy, czy nie? To podwójne pytanie w takim razie, to może, może się cofnijmy. Czy ludzie mają takie wspomnienia sobie, że, że hej, hmm. kilkanaście lat temu było zupełnie inaczej niż teraz? Czy nie mają takich reminiscencji gdzieś tam?
3: Tak, ludzie do tej pory wspominają, że za czasów świetności Wenezueli leciało się na zakupy do Miami. Bolivar był, 20 boliwarów to było dużo więcej niż 20 dolarów. Za 20 boliwarów można było cały dzień spędzić w Miami na przykład. Więc Wenezuelczycy latali rzeczywiście na zakupy i na 2 3 dni wracali do Caracas i na to było stać. Dlatego też trochę w Wenezueli takiej kultury, takie jakieś lekkie naleciałości takiej kultury amerykańskiej się przejawiają, i Wenezuelczycy o tym pamiętają. A ci zamożniejsi, ci, którzy nie żyją w socjalizmie, tylko żyją z socjalizmu, no to do tej pory tak mają. Bo to, co nakradną, no to, no to też, mogą, też mogą po prostu na weekend polecieć do Miami. I to dla nich się nic nie zmieniło.
1: Okej, okay. i w takim razie jeszcze moje pytanie jest jedno. W takim razie, jeżeli oni mają dostęp do internetu, do informacji jakiejś tam powiedzmy szerszej hmm. i mają właśnie wspomnienia o tym, że kiedyś było zdecydowanie lepiej, to jaki jest stosunek hmm. do
2: władzy teraz?
1: Ludzie, ale poczekaj, chwilę, sponsor.
2: Obywatel waj, 5 zł imperialistyczne świnie jak zwykle obsywają swoimi dolarami świat zagruzowując naszą drogę do socjalizmu ja mam większe zaufanie do Boliwara, solidny, sprawiedliwie dystrybuowany pieniądz waluta sprawiedliwości i dobrobytu no proszę
0: no to zapraszamy do Wenezueli właśnie Może właśnie ty wyjedź obywatelu
1: po prostu to do pytania, jakby, bo, bo mamy jakby tam te wszystkie gdzieś tam obrazki z placu Tiananmen, z naszych gdzieś tam okolic wszystkich, którzy żyli w 80-90. latach w Polsce. My żyliśmy, znaczy ja żyłem przynajmniej, Marek też. Więc jak to tam wygląda? W sensie ktoś się buntuje, ktoś ma, mówi, że to jest coś nie tak czy nie?
3: Były największe protesty, one miały miejsce w 2014 i w 2017 roku i rzeczywiście ludzie protestowali, tygodniami, miesiącami koczowali w namiotach, protestowali, bardzo dużo ludzi zginęło, bardzo wiele studentów, młodych ludzi, niektórzy nawet tam gdzie ja mieszkałam, w tej, w tej, w tej, w tej drugiej dzielnicy, były na latarniach, na słupkach, na ulicach, po zawieszane krzyże i były po prostu daty, chyba urodzin i śmierci i wiele z tych osób miało na przykład 18 lat, 19 lat, 23, to były bardzo młode osoby i wydawało im się, że coś osiągną, no ale niestety, no jakby wojsko jest po stronie reżimu, tak, więc y, takim normalnym obywatelom jest bardzo ciężko przeforsować i cokolwiek zmienić y, protestując. To się kończy albo po prostu utratą życia, albo wtrąceniem do więzienia politycznego, gdzie trafia, 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 jak, się, jak ktoś trafi do więzienia politycznego, to może stamtąd już nie wyjść, albo wyjdzie nie wiadomo kiedy i nie będzie miał kontaktu z rodziną, nie będzie miał żadnego procesu sądowego, po prostu będzie gnębiony i maltretowany czasem no po prostu w paskudnych warunkach, w celach bardzo ciasnych, bez dostępu do jedzenia, do, 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 do picia regularnego, no to, to jest coś paskudnego, więc ludzie no ci, co mieli protestować, protestowali to nic nie wniosło no i teraz po prostu no, czują się tak trochę bezradni poza tym, no nawet jakiś tam protest, czy wyjście na ulicę, w tym momencie kończy się tym że przyjeżdża policja i rzucają tymi jak to się nazywa, te takie koktajle Koktaj, gaz. tak, tak, no i przy tym też ludzie po prostu tracą wzrok, yy, mają no, problemy potem ze zdrowiem, a w kraju takim jak Wenezuela, no to niestety jak ktoś ci się stanie ze zdrowiem, no to, no to umierasz po prostu tak czy siak, więc ludzie po prostu jakoś, ci co się przyzwyczaili, to się przyzwyczaili, yy, niektórzy dalej po prostu ciągną tą nędzę, ci co mogli wyjechać, wyjechali, a ci co żyją z tego socjalizmu, to dalej tam żyją z socjalizmu i ciągną ile się da tych pieniędzy, żeby się nakraść, i potem, na przykład, kupić sobie willę w Hiszpanii, yy, i sobie tam dostatnie żyć do końca swoich dni.
1: To ja mam no tak. jeszcze dwa pytania, ale, ale takie ja je zostawię na, na, na zamarku, za, za, za markiem.
0: Dobrze, od, no, to, no to właśnie to. Trzechycie. Czyli twoim, twoim zdaniem ludzie wiedzą, że jakby system jest zły i że system gdzieś na zewnątrz, taki bardziej wolnorynkowo-kapitalistyczny, byłby. Dla nich lepszy, tak? I tylko jedynie władza jest w stanie siłą utrzymać ten status quo, tak?
3: Tak, tak, no, oczywiście. No, większość Wenezuelczyków jak najbardziej zdaje sobie sprawę to, z tego, co się dzieje w kraju. Ale oczywiście jest też odsetek ludzi, którzy no, są czawistami, byli czawistami i są dalej czawistami i wychodzą z takiego założenia, że nasz komandante Chavez był cudownym człowiekiem um, i jeśli nasz komandante Chavez powiedział, żeby za zagłosować na Maduro, żeby um, zaufać władzy tego nowego prezydenta, no to my ufamy Nikolasowi Maduro, i wierzymy w rewolucję boliwariańską itp. itd., to są głównie ludzie ze środowisk biedniejszych, bo wiadomo, że Chavez bardzo faworyzował ludzi, którzy mieszkają w slamsach, którzy żyją biednie, bardzo, na, na, pozwalał im na bardzo, bardzo wiele, rozdawał im jedzenie, możliwości, pracę, no i tam wiele takich no, ciekawych rzeczy, na przykład takie prawo, które pozwala na tak zwane nielegalne zasiedlanie y, lokali. Czyli na przykład powiedzmy, jeśli ja mam mieszkanie w Caracas i ja powiedzmy jadę sobie na wakacje, na dwa tygodnie nie mam mnie w Caracas i w ciągu tych dwóch tygodni y, ktoś mi się włami do mieszkania, jakaś rodzina z szóstką dzieci, włamią się do mojego mieszkania i tam zaczną sobie mieszkać. Ja wedle prawa wenezuelskiego nie, mam, nie mogę ich wyrzucić stamtąd. Mimo tego, że są właścicielem, ja ich nie mogę wyrzucić. Takie prawo ustanowił Chavez, więc ci biedni no, go uwielbiali. No i niektórzy oczywiście stracili, stracili wiarę w rewolucję, jak przyszedł do władzy Maduro. No Maduro już totalnie nie ma tej charyzmy, jaką miał Chavez. To nie jest ta sama osobowość, jaką, jaką miał poprzedni przywódca, więc niektórzy po prostu już zobaczyli na oczy, przejrzeli na oczy, zobaczyli, że to po prostu ta rewolucja boliwariańska nie wyjdzie, no ale są tacy zagorzali, którzy rzeczywiście dalej w to wierzą i, za, i mają, mają minimalną na przykład pensję, te dwa dolary, ale dalej wierzą w tą rewolucję boliwariańską i mają swoje argumenty oczywiście na wszystko.
0: Mhm. No to w takim razie y, warto zapytać jeszcze o jedno wyjście, które pozostaje tym ludziom, czyli oczywiście emigrację. Patrzę teraz na wykres i... No widać ewidentne tutaj załamanie, szczególnie właśnie w tych roku, roku 2015 przestaje rosnąć ludność w Venezuela i zaczyna spadać z 30 milionów do 28,5. Pewnie te dane nie są jeszcze w pełni, nie oddają jakby ogromu tego, czy ta alternatywa jest dla, dla, dla ludzi wyjściem, czy się słyszy w ogóle o tym, że, że ktoś rozważa taką opcję.
3: Tak, tak, no nawet wiele takich filmów powstało jest na YouTubie. Ostatnio nawet oglądałam Caracas, w tłumaczeniu na polski Caracas, miasto pożegnań. I to są rozmowy z młodymi ludźmi, którzy właśnie rozważają wyjazd i, i tam wspominają takie, takie rzeczy jak właśnie, no przede wszystkim zarobki. Niektórzy wspominają to, że no po prostu chcieliby od 3.00 nad ranem móc spokojnie, z imprezy wrócić do domu, nie bojąc się o swoje życie. Takie totalnie podstawowe rzeczy. No i tak, a propos tych statystyk, to prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, ile dokładnie tych Wenezuelczyków wyjechało, bo wiele z nich wyjeżdża nielegalnie. I podczas pandemii też nielegalnie przekraczali granice. Najwięcej Wenezuelczyków znajduje się w Kolumbii. No ponad 2,5 miliona, tak się szacuje, że jest, że jest ich tyle w sąsiednim kraju w Kolumbii. Część z nich również dociera do Peru, do Ekwadoru. Ci, których nie stać na podróż, idą na piechotę. I na YouTubie można znaleźć takie filmy też dokumentalne, które nazywają się Caminantes Venezolanos, czyli ci... Um ci co idą na piechotę z Wenezueli emigrują, nie stać ich na, na samolot nie stać ich na, na bilet autobusowy i idą, i po drodze po prostu mają jakieś takie, są miejsca gdzie się zatrzymują mogą sobie coś ugotować, Kolumbijczycy też tam jakiś, jakiś, w jakiś sposób im pomagają, no i docierają do, do innych krajów i tam zaczynają nowe życie więc to w dalszym I ciągu Czyli da się
0: to zrobić jakoś bez, bez jakiegoś ryzykowania, życiem jest, jest szansa przejść przez granicę, tak?
3: No, czy nie ryzykowania życiem. Przez całą granicę zawsze jest jakieś ryzyko. Granica mhm. jest obsadzona geridią, paramilitarnymi. Też słyszałam ostatnio, są opłaty za, każdy, za każdą sztukę bagażu. Oni po prostu pobierają opłatę, więc trzeba mieć pieniądze, żeby im dać. A jak się nie da tych pieniędzy no to nie wiem, jak się ta sytuacja kończy. Oni są, oni są uzbrojeni. No i też jest to, to, są, to są szlaki przerzutu narkotyków również. Więc tam jest ruch i to tam trzeba uważać, bo jak się, jak się spotka nie tych ludzi, to trzeba i się pójdzie taką trasą, która jest może no to różnie się może skończyć.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. I ja mam teraz takie, takie pytanie, okay, jeszcze, jeszcze, jeszcze ciągnąc ten wątek. Czy to wygląda tak jak granica z PRL-em, która się nam zamknęła na, na, na cały świat i tam ktoś tam krążył, ale tam różnie. Czy to wygląda jak granica z Meksykiem teraz, z, tam wiadomo z jakim krajem. Czy to jakoś inaczej wygląda? W sensie jak łatwo jest uciec z tego kraju?
3: Myślę, że... Powiem tak, I na Facebooku istnieje grupa, która, no nie pamiętam, nazywa się chyba Granica Kolumbijsko-Wenezuelska, Zielona Granica, jakoś tak. I na tej grupie jest ponad chyba 100 tysięcy ludzi. I na tej grupie na Facebooku ludzie się, ludzie się dzielą kontaktami do taksówkarzy, do kierowców, którzy znają te miejsca po prostu przekraczania tej granicy, do ludzi, którzy pomagają nosić bagaże, którzy mogą przeprowadzić kogoś, kto nigdy nie szedł przez, przez taką zieloną granicę i to jest tak wszystko zorganizowane, no to jak w Ameryce Południowej, jeśli ktoś ma pieniądze, to Jaki zawsze obsurs. po drugiej stronie znajdzie się ktoś, kto za te pieniądze wyświadczy nam taką i taką usługę, więc jeśli ktoś ma trochę tych pieniędzy zaoszczędzonych, żeby dojechać za do tą granicę, i mieć za te łapówki, to wchodzi na tą grupę, szuka kontaktów i nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu, żeby dostać się do Kolumbii. Oczywiście, największym problemem są po prostu pieniądze. Za jaką kasę można wyjechać z, Kolu
1: z Wenezueli?
3: Ech, nie chcę teraz tak mówić, bo to się zmienia. I wiem, że rok temu nie było aż tak drogo, teraz jest drożej. Yhm... Powiem tak, nielegalnie, czyli bez paszportu, tamte opłaty. Myślę, że z transportem z Caracas, żeby być po granicy kolumbijskiej i mieć pieniądze na łapówki po drodze, no to jakieś 150 dolarów trzeba mieć. Przypuszczam, na osobę. A legalnie, legalnie to trzeba zacząć od tego, że trzeba wyrobić paszport. Paszport w Wenezueli kosztuje 200 dolarów. No jego wyrobienie też jest, trochę trwa. To jest Wenezuela. Ale zacznijmy od tego, że to właśnie jest taka kwota, na którą Wenezuelczycy sobie w większości nie mogą pozwolić po prostu.
2: Mhm.
1: No bo trzeba tam oszczędzać. z miesiąc nic nie jedząc, tak rozumiem, przy
0: oficjalnej no
3: pensji. No jak to minimalna pensja jest 2 dolary i ktoś zabra minimalną, no to ciężko.
0: No tak, ale ktoś, ktoś komuś się uda, zakładam, pracuje już w jakimś normalnym kraju, no to te 150 dolarów chyba jest w stanie w miarę zarobić i po prostu ściąga kolejnych. Chyba tak to się dzieje, jak się działo z Polakami, z Ukraińcami, z wszystkimi innymi narodami, które emigracji doświadczyły. Słuchajcie, w takim razie ja proponuję tą krótką przerwę teraz i Ada możesz skoczyć, pokazać nam te banknoty. A Zresztą. ja powiem, zaraz powiem, jak się do nas dzwoni. Także chwilowa przerwa. We'll be I wracamy po krótkiej przerwie. To jest wydanie główne w kontestacji radio Ludzi Wolnych. Radio Kontestacja zakłada, że można do nas dzwonić w poniedziałki po 21. Jeżeli słuchasz nas na żywo, to zapraszamy Cię do wpisania adresu zadzwoń.kontestacja.com jest to adres, pod którym się otwiera takie okienko, e, gdzie można sobie sprawdzić, czy działa mikrofon, czy działa e, kamerka, e, włączyć kamerkę albo jej nie włączać i się dostać do nas do audycji i za, z nami po prostu na żywo rozmawiać. Niepowtarzalna e, okazja zadać Adzie pytanie jeżeli nie, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Naszym gościem jest Ada Jończyk, która wróciła Jarczyk. z Wenezueli. Jańczyk. O, to ja skopiowane źle. Przepraszam, bardzo trzeba poprawić. E, gdzieś miałem skopiowane źle. Dobrze. E, wracamy, wracamy do audycji, także dzwońcie na piwkikontestacja.com. Również e, chętnie przyjmiemy. Co nam masz do, do pokazania? O, straciłem Hugo. Hugo, jesteś na miucie. E, przepraszam bardzo,
1: że, że, że moja reposta nie była tak dynam dynamiczna. czy no, tutaj Mamy, słabo się mnie wyprzy?
0: zasięgnie.
3: Tak, już wam pokazuję.
1: Wszyscy Już tego pokazuje wody. równowartość
3: jednego dolara w bolivarach.
0: Wow. <laughs> Dużo papieru. I kolorowe, słuchaj. różne kolorki tam mają.
1: Teraz Ada zanika. Powiedz mi Ada, czy to jest plastikowe, bawełniane, czy, czy papierowe?
3: O, teraz wróciłam, bo takie miałam troszkę opóźnienia, coś mi tutaj skakało z połączeniem. Yy, jeszcze raz pokażę, bo nie wiem czy to w ogóle widzieliście.
0: Tak, tak, widzieliśmy.
3: Ciężko mi to wszystko rozsunąć, to jest 1 dolar.
0: <śmiech> Świetnie. Wow. Z jakiego materiału to jest wy wy wykonane, Hugo się pytał, jakiś plan? Aha,
3: jakiego materiału? Takie, no nie wiem, papier, papier, jaki rodzaj papieru, to nie jestem pewna. Wiem, że te nowsze, nowsze boliwary drukują w Turcji, na których też jest zrobiony po prostu przekręt, bo Turcja wystawia jakiś tam rachunek, a ktoś kto się tym zajmuje, wystawia większy rachunek, różnicę sobie po prostu zabiera do kieszeni i tak są po prostu prane pieniądze, kradzież na każdym kroku. Także tak, w Turcji drukują pieniądze.
0: Tak, swego czasu właśnie mówiliśmy o tym, że nie jest w stanie Wenezuela zapłacić nawet za drog własnych pieniędzy, no ponieważ nikt nie chce tych boliwarów brać, bo one tracą na wartości innych jakichś tam dóbr, nie są w stanie, a sami nie potrafią wydrukować tych pieniędzy, nie są w stanie tego papieru wytworzyć, bo po prostu przemysł, no niestety, podupada.
1: I w takim razie, kto zada pytanie teraz? Ja mam przynajmniej dwa ważne.
0: No ja, ja, się, to ja, zadam, dobra, to ja się tylko zapytam w takim razie może jak wyglądają takie, no nie, słyszy, nie słyszysz mnie ugo, dobrze, ja się zapytam, czy jak wyglądają takie usługi tak zwane typu służba zdrowia, policja, czy w ogóle można liczyć, że jak mi się coś stanie, no przy, przykładowo mogę być chory, po prostu na, zarazić się COVID-em, czy jest to, jest to ciężka sytuacja czy do przejścia, czy jeszcze służba zdrowia w ogóle działa?
3: Służba zdrowia wygląda tak covidowo. Na cały kraj jest nie więcej niż 100 respiratorów. Na całą okay. Wenezuelę, na te 28 milionów ludzi, 100 respiratorów w publicznych szpitalach. Trzy czwarte szpitali nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, a już nie mówiąc o mydle czy środkach sanitarnych, jak na przykład rękawiczki czy maseczki. Większość lekarzy sobie musi sama o to zadbać. No i słyszałam mnóstwo takich historii, że ktoś idzie na operację i ludzie sobie biorą swoją pościel, swoją poduszkę, jakąś tam kołdrę, prześcieradło, słyszałam historię, że trzeba zakupić sobie, tam ktoś miał jakąś operację, ten cały aparat do oddechowy, ktoś musiał sobie sam go kupić na czarnym rynku, żeby w szpitalu po prostu mieli sprzęt. Więc służba zdrowia jest na fatalnym poziomie, nie ma na co liczyć. Ci oczywiście, ta elita wenezuelska, która żyje w dobrobycie i z tego socjalizmu żyje, a nie w socjalizmie, no to oni mają wykupione po prostu albo prywatne ubezpieczenia, albo leczą się w prywatnych klinikach. I pamiętam, że taka cena, jak ktoś miał COVID, w takiej prywatnej klinice leczenie 30 tysięcy dolarów, żeby
0: się dostać, tak. To chyba drożej niż w Polsce by było. Przypuszczam. No, no dobra, czyli, czyli to nie działa. A policja na przykład, gdyby się okazało, że ktoś cię okradł, czy można liczyć na to, że się to gdzieś zgłosi, czy w ogóle jest bezpiecznie w jakimkolwiek stopniu?
3: Mm, nie, no raczej, raczej policji jest dużo. Tak, mhm. policji jest dużo, ale najczęściej jak widzę policję to po prostu są, to jest policja, która jest w telefonach. Oni sobie siedzą na Facebooku, yy, nie wiem, co tam, przeglądają jakieś tam Twittery, czytają, nie wiem, co robią, ale w większości są na, w telefonach. W telefonach. Mam nawet gdzieś tam yy, ponagrywane filmiki pięciu policjantów na skrzyżowaniu na, na ulicy i wszyscy pięcioro po prostu w telefonie. Yy, czym, jakby tam była jakaś kradzież i to zgłosić, czy coś by zrobili, no jeśli by to było no nie wiem... Jeśli bym powiedziała, gdzie kto mi ukradł, gdzie ten ukradziony, nie wiem, telefon na przykład się znajduje, to może by pojechali, pofatygowali się, może by sprawdzili, ale tak jakbym powiedziała, że ktoś mi ukradł, nie wiem gdzie jest, po prostu go nie mam, to wątpię, żeby cokolwiek zrobili. Ja bardzo, 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 bardzo wątpię. Chyba, że może pod naciskiem ambasady, jeśli chodzi o mnie, o no tak. Nie obywatela. Nie ma szans, nikt nie chodzi na policję. Policja jest, policja jest wrogiem obywatela, a nie przyjacielem.
0: A, je, a je, jeśli chodzi o takie no, po, poważniejsze przestępstwa, czy rzeczywiście nie wiem, jest strach w ogóle jakieś, jakieś miejsca niebezpieczne, czy nie wiem, że ktoś ci może zaatakować, porwać, jak się czułaś?
3: Wszędzie w karakazie może się coś stać i y, to nie musi być w, w, w nocy, może też być w ciągu dnia i bardzo wiele przestępstw jest popełnianych w ciągu dnia. Y, telefony, telefon na ulicy, na ulicy nikt nie wyciągnie. Nikt. Mm -hmm. Chyba, że ma taki telefon za 10 dolarów kupiony po prostu, jakieś takie Nokia stare. To tak, to wtedy ludzie wyciągają, no bo się nie boją, że że zostanie ukradziony. Najczęściej właśnie są to tak zwani motorizados, czyli zmotoryzowani, którzy jeżdżą na motorach, jest dwie osoby na motorze, jedna prowadzi, a druga z tyłu po prostu wyrywa telefon z ręki. Idzie, idzie ktoś ulicą i potrafią ci wyrywać telefon z ręki, szybka akcja, wyrywają, odjeżdżają, nie, no nie, ma, nie ma suchu po prostu. Swego czasu, jeszcze kilka lat temu, bardzo popularne były tak zwane porwania ekspres sequestro ekspres nawet jest taki film wenezuelski, ja go jeszcze nie oglądałam ale o, tej samej, o tym samym właśnie tytule i te porwania ekspres polegały na tym, że podjeżdżał samochód do osoby na ulicy, wciągali tę osobę do samochodu i w tym samochodzie jeżdżąc po mieście po prostu ją kradali z telefonu z pieniędzy, z kart kredytowych no i później tę osobę wyrzucali, wyrzucali na ulicę ja zresztą na YouTubie wrzuciłam ostatnio też film, który, gdzie spędziłam kilka godzin z człowiekiem, który jest bezdomny. żyję na ulicach Caracas. No i żeby przeżyć, Kradnie, kradnie i też porywa, porywał, akurat on porywał kobiety i wprowadzimy do takiego miejsca, do takiego lochu, gdzie były różne jakieś torebki, jakieś buty, jakieś obcasy i to były po tych kobietach, no i on po prostu mówi wprost, że to są rzeczy tych kobiet, i oni po prostu w dwie, trzy osoby te kobiety y, biorą z ulicy, sprowadzają do tego, do tego lochu, tam je trzymają no i y, dopiero osoby, które przyjeżdżają na ratunek tych kobiet y, zostawiają jakieś pieniądze, to jest jakiś okup, no i te kobiety są wypuszczane. Także to jakby może się zdarzyć wszędzie i też na biały dzień wystarczy, że ktoś do mnie podejdzie, położy mi rękę na ramieniu i mi powie po prostu, że za mną idzie osoba, która ma broń i żebym teraz cichutko, na spokojnie wyciągnęła jakiś nie wiem, telefon, pieniądze i wręczyła mu, bo jeśli tego nie zrobię, to osoba, która jest z tyłu ma broń i, i mnie zastrzeli i każdy, każdy w Wenezueli ma przynajmniej jedną taką historię, że został okradziony, e, nawet powiedziałam, że średnio dwie, trzy historie takiej kradzieży i e, często jest tak, że jedna z tych historii jest to historia, która e, gdzie, była, gdzie była broń, że podjeżdżał ktoś z bronią, pokazywał, że ma broń, no i, e, no i wiadomo było o co chodzi, tak? trzeba po prostu oddać to, co się ma, żeby nie stracić życia, no nie wiadomo, czy to jest prawdziwa broń, czy nieprawdziwa, może być tak, że nie jest prawdziwa, ale to się ktoś może przekonać albo się już... E, Przekona jednorazowo, na zawsze, nie?
1: No, okay. no to, to,
0: bardzo, to... bardzo, bardzo
1: Ja mam takie dwa pytania jeszcze, bo ja wiem, że czas nam się kończy, ale mam dwa ważne pytania, ale to jakby trzecie wywołać teraz. E czy można posiadać broń, jako będąc uczciwym obywatelem, że ty masz broń, a ja też mam broń i wtedy się bimy. Można posiadać broń, tak, od tak, czy nie?
3: Nie wiem, jak to jest sprawnie, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie, ale nie chcę tutaj mówić, dawać mojego słowa, bo tego nigdy nie sprawdzałam. Ale jak ktoś chce mieć broń, to zamerka kupniowa. To wystarczy, że, że po prostu trzeba zapytać kilku osób o kontakt do osoby, która tą broń nam sprzeda. Nielegalnie, ale tą broń możemy dostać. Myślę, że w ciągu tygodnia można taką broń załatwić. 500 dolarów kosztuje broń. Tak jak mi powiedział ten bezdomny 500 dolarów, nawet można nawet pożyczyć broń też to kosztuje 500 dolarów bo wyposażasz broń, robisz co chcesz jednajesz
1: No jest ok, ale jakby, jakby pytania teraz. Jak będzie czas, to jak jeszcze przedłużysz chwilkę, to, to się spytam, wrócę do broni. Powiedz mi e, dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, czy w Wenezueli jest demokracja? I to jest podchwycowe pytanie, wiem. Czy można sobie co 4, 5, 6, 3, 8 lat wybrać kogoś innego od tak? I czy to nie będzie zafałszowane za bardzo?
3: Nie ma demokracji. Ostatnia demokracja, jaka miała miejsce, to były wybory Hugo Chaveza w 1998 roku. I to były ostatnie demokratyczne wybory w tym kraju. Podczas mojego pobytu w Wenezueli w zeszłym roku w grudniu, dokładnie to był chyba 6 grudnia, 2020 miały miejsce wybory parlamentarne i e, oczywiście podane są jakieś tam wyniki do wiadomości publicznej, to wszystko jest zafałszowane. E, ja osobiście widziałam jaka jest frekwencja, widziałam, że, e, że, nie, ma, że nie ma ludzi przed tymi ośrodkami wyborczymi, e, więc ta frekwencja nie mogła wynosić tyle. W moim mniemaniu, to jest moja ocena, o, o, oczywiście tutaj po prostu naoczna, e, na pewno ta frekwencja nie wynosiła tyle. Co oni, ją, co oni podawali. Poza tym w 2017 roku, i ja też mam cały film zresztą na YouTubie o tym, o tym dlaczego nie ma w Wenezueli wolnych wyborów i tam opowiadam w całą historię, dlaczego te wybory nie są demokratyczne, także zapraszam, ale powiem tak teraz w skrócie, żeby odpowiedzieć na pytanie. W 2017 roku firma, która zajmowała się organizowaniem wyborów, bo wybory w Wenezueli są zautomatyzowane, co to znaczy? To znaczy, że są maszyny wyborcze, gdzie ktoś przychodzi pod tą maszynę wyborczą już po sprawdzeniu dowodu i sprawdzeniu tożsamości i on na tym komputerze po prostu dokonuje głosowania. I podczas tych wyborów prezes tej firmy powiedział publicznie, że według ich wyniku, według ich wydruku z tych maszyn a porównując do tych, do tych wyników, które były podane przez rząd oficjalnie do wiadomości publicznej, różniły się o 2 miliony głosów. Czy tam Nie pamiętam dokładnie o ile, ale różniły się dość, dość sporo. I oczywiście po tym jego publicznym wystąpieniu e, i, po, i przyznaniu, że te wybory były sfałszowane, ktoś tam te głosy pozmieniał i dodał, y, ta firma została wyrzucona z Wenezueli. Wszystkie te maszyny zostały zagrabione przez rząd no i skończyło się. Skończyła się współpraca, i rok temu w marcu, dosłownie pół roku przed tymi ostatnimi wyborami parlamentarnymi, te maszyny, które były w jakimś magazynie, ten magazyn z jakichś dziwnych powodów yy, yy, przeszedł pożar. Więc te wszystkie maszyny w dziwny sposób po prostu się spaliły, tak? Więc to nie jest, to nie jest przypadek, nic nie jest przypadkiem. Um, więc tych demokratycznych wyborów nie ma, niestety nie ma i też na znak tego, że te wybory są niedemokratyczne, ostatnie prezydenckie, które były, y, gdzie też niby rzekomo wygrał Maduro, już po tych wyborach y, wiele krajów y, na, na świecie po prostu y, uznało, nie, nie uznaje Maduro jako prezydenta, tylko uznaje prezesa opozycji, którym jest Juan Guaido, Wie, no, ponad 60 krajów na świecie.
1: Okej, okay, to ja jeszcze chcę to drugie pytanie zadać, zanim wiem, jesteśmy po, po czasie, zanim Marko oddam Ci głos w, i opozycjonalnie się, jeżeli będzie czas, to, to porozmawiamy, ale bardzo mnie interesuje to, co robi człowiek, który nie ma pieniędzy na życie? Znaczy ma tam jakieś odłożone 100 czegoś tam i teraz, czy to jest, jak wygląda Wenezuela, jak wyglądała w momencie, kiedy się przyglądałaś jej, czy to, jest model taki, że jak jest Azja, Azja że hej, w takim razie mam, nie wiem, mam stolik, mam palnik i mogę robić naleśniki. I idę i je robię po prostu. Nie pytam się nikogo o pozwolenie. Czy to wygląda tak jak w Polsce, że hej, no mam palnik, mam robię naleśniki, ale muszę zdobyć pozwolenia sanepidu, założyć działalność gospodarczą, odprowadzać ZUS, zarejestrować się i tak dalej. Czy to wygląda, czy przykład, ostatni już, czy to wygląda jak PRL, że no co ty, to jakie naleśniki, to nie ma naleśników, w tym kraju nie ma naleśników w ogóle, tutaj w, aresztujemy cię i cię rozstrzelamy za chwilę. E, czy to jakiś model pośredni gdzieś tam i co robi człowiek, który nie ma pieniędzy, a ma pomysł?
3: To zdecydowanie ten model azjatycki, ale to nie tylko jest azjatycki model, bo też w Ameryce Południowej to nie tylko Wenezuela, bo to też trzeba powiedzieć w Kolumbii, w Meksyku, Street foody, po prostu z... Wszędzie można, można zjeść na ulicy I tam nie ma żadnych kontroli sanepidu Tam nie ma podatków Albo tam są kombinowane To się tak odbywa coś tak odbywa W Kolumbii tak samo jest To nie tylko jest w Wenezuela I można rzeczywiście, ja, ja mogę zrobić naleśniki Albo arepy wenezuelskie Bo to jest bardziej charakterystyczne Jeśli o to chodzi Zrobić takie arepy w domu Albo empanady wyjść na ulicę i je sprzedawać. Nie ma problemu.
1: Czyli jest wolny rynek w Wenezueli w takim razie? Znaczy, że no. można iść i sprzedawać.
3: Tak i nie. Na ulicach Caracas trzeba na pewno dać łapówkę policji. Tak było też w czasach COVID-u, no bo zabronione były zgromadzenia publiczne i tak dalej, ale już po kilku tygodniach tych naj, najsroższych obostrzeń ludzie no, musieli za coś żyć, więc ludzie zaczęli wychodzić na ulicę i sprzedawać empanady, jedzenie, nie wiem, papierosy, cukierki i tak dalej, i tak dalej, no ale dalej były obostrzenia, dalej nie można było robić tych zgromadzeń, więc y, albo po prostu są tacy, że y, są rozłożeni, jak nie ma policji, a jak nadejża policja, to każdy drugiemu daje znaki, oni się szybko zwijają, yy, ukrywają, gdzieś tam idą za, za rog ulicy i są nie, niewidoczni. Albo po prostu dają, tak jak mówi Daniel, ten bezdomny w moim ostatnim filmie, że gdyby chciał sprzedawać takie empanady yy, na ulicy, to musiałby w koszta wliczyć jednego dolara łapówki dziennie dla policji. Tylko po to, żeby stać na ulicy i móc tam sprzedawać. I policja wtedy dostaje swoją łapówkę, bo żyją za oczywiście. Oni są szczęśliwi, on może sprzedawać i życie to się dalej.
1: Okej, okay, czyli to wygląda jak taka rzeczywistość giełd komputerowych w latach 90. w Polsce, że wszyscy robią coś nielegalnego. Nie, jak no, ale ja wiem. E, Okej, okay. Ale jak się pojawia policja, to wszyscy, wszyscy się zwijają. Marku, proszę oddaję Ci głos. W Dobrze, razy, to
0: już... tak jakby, może tym, co pytaliśmy naszych poprzednich gości, bo mieliśmy gości e, niedawno z Australii, e, ze Szwecji i jak, jak właśnie wyglądała pandemia w Wenezueli? Mówiłaś trochę o służbie zdrowia, ale jak wyglądały obostrzenia, czy, czy były właśnie jakieś zakazy, siedzenie w domu, czy, czy tego typu rzeczy tam się zdarzyły?
3: Na początku rzeczywiście ulice były puste, po prostu niesamowicie puste, tam nie było żywego ducha, ludzie nie wiedzieli co się dzieje i nikt po prostu nie chciał zachorować bo nikt nie chciał trafić pod tą służbę zdrowia, która, która jest no ale w jakimś czasie jakby każdy też zaczął gdzieś tam się rozeznawać sam i, i no też po prostu głód, tak to, że musieli wyjść na ulicę i zaczęli wychodzić, tak, no bo musieli dać no jakby ktoś miał, ma rodzinę, to musi dać dzieciom coś, coś, dać coś do jedzenia nie ma nie ma tak, że jest pandemia, więc, więc później po tych takich pierwszych tygodniach rzeczywiście tego ostrego lockdownu kwarantanna wygląda w taki sposób, że to, to, to był taki wymysł prezydenta Maduro, który trwa do dzisiaj, że jest tydzień kwarantanny radykalnej, po czym jest tydzień kwarantanny luźnej. No i tak na przemian. Tydzień radykalnej, tydzień luźnej, tydzień radykalnej, tydzień luźnej. No i w tej radykalnej nie można się y, przemieszczać między y, innymi departamentami y, w kraju, y, jeśli nie ma się pozwolenia. Większość takich biznesów, y, restauracji powinna być zamknięta. Oczywiście, to jest Wenezuela, każdy kombinuje, więc często jest tak, że z zewnątrz na przykład restauracja wygląda na zamkniętą, ale jak się zapuka, i oni zobaczą, że to nie policjant, to wpuszczają i, i dużo rzeczy tak się po prostu odbywa. No i w kwarantannie radykalnej tak powinno być. Już ostatnimi tygodniami jak jest ta, tego mojego pobytu, to rzeczywiście ten tydzień kwarantanny luźnej i radykalnej, to, to czasem nie było widać różnicy tak naprawdę.
0: No właśnie patrzę tak też, znowu wracając do wykresów, które bardzo lubię, jako że taki mam zawód, patrzyłem sobie właśnie, spójrzmy na to, na przykład na Chile, na inne kraje, no te, te wykresy zachorowań są takie dosyć, no, mówi się o pewnych falach, mówi się o pewnych wzrostach, a jak mam wykres wenezuelski, to on jest taki dosyć płaski, więc nie wiem, czy tutaj ktoś sobie właśnie nie, nie, nie wypłaszcza tego, albo, albo ta statystyka coś nie, nie dochodzi, albo po prostu z jakiegoś powodu pandemia ma w ogóle inny przebieg, jeśli chodzi o zgony i zakażenia i co ciekawe, też sobie policzyłem, że mniejsza śmiertelność jest dużo, bo wyszło mi, że z tych statystyk, które tutaj mamy, śmiertelność w całym okresie była na poziomie 1%, gdzie właśnie w Chile, w Polsce, no generalnie w innych krajach to, 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 to dążyło do około 2%, więc coś tutaj mi się nie podoba. Ale
3: słuchajcie, to jest, to jest kraj reżimowy, który nie przyzna się, statystyki tam nie istnieją, te statystyki nie są prawdziwym odzwierciedleniem pandemii. Im nie można ufać. Przede wszystkim jak ktoś miał koronawirusa albo podejrzewał o siebie koronawirusa, to często nie szedł się badać, bo gdyby się przebadał, musiałby iść do publicznego szpitala, a to okay. oznacza śmierć. Więc często okay. ludzie nie szedł się, się badać, to po pierwsze. A po drugie, swego czasu w całej Wenezueli, Teraz może już jest więcej tych laboratoriów, nie jestem pewna, ale było jedno laboratorium, które wykonywało, wykonywało wszystkie testy na COVID. I na przykład na Dominikanie, która jest wyspą, jest dużo mniej, mniejsza. Nie pamiętam jaka jest populacja Dominikany, ale na Dominikanie są trzy centra, laborat czy, trzy laboratoria, które wykonują testy na COVID, a w Wenezueli było jedno. Mhm. Może teraz zrobili więcej. To rzeczywiście nie, nie wiem, bo nie śledzę tego, nie, nie interesowało mnie to. Może teraz są też trzy ale oni fizycznie nie byli w stanie przerobić dziennie tych testów. Więc te wyniki tych, tych testów na COVID, one były z opóźnieniem trzytygodniowym. Więc jeśli ktoś na przykład przebadał się na COVID, dostawał czasem wynik po trzech tygodniach, Um, a to, to było bez sensu, tak? I oni przez to, że mogli przerobić, no nie wiem ile teraz tam dziennie przerabiają, ale swego czasu dziennie nie było więcej zachorowań niż 1200. No dziennie nie podawanych, bo nie można wykonać więcej testów. Tak Więc tych zachorowań to nie, to nie,
0: pisać się pisać, się nie może więcej. wynikać. Widzicie panowie z rządu, tak się wypłaszcza krzywą, <laughs> brakuje testów, albo testy są powolne. Okej, okay, świetnie. To, to, to ciekawe kolejne spojrzenie właśnie na pandemię z kolejnego miejsca. Ja tutaj jeszcze szybko patrzę na czata i pyta się Lord Blik, czy kojarzysz kanał Bez Planu, i, bo, bo tam pamiętam, że on też był w Wenezueli.
3: Tak, nawet dzisiaj z Bartkiem zamieniłam, zamieniłam kilka słów. Zresztą Bartek, dzięki Bartkowi mój kanał się wypromował bo taki jeden z takich pierwszych filmów, które nagrywałam w Caracas Bartek go oglądnął i u siebie też na kanale promował mój kanał dzięki temu mój kanał zaczą, zaczął rosnąć i jego widzowie też zaczęli oglądać Wenezuelę u mnie na kanale, więc tak, ja no, osobiście się nie znamy ale znamy się wirtualnie z Bartkiem, tak
0: Okej, okay, świetnie, widzę, że Hugo nawet znowu ma jakieś problemy techniczne więc ja już nie mam pytań, czy chciałabyś jeszcze coś przekazać, czego może nie daliśmy radę zapytać, może coś ciekawego, jakieś jeszcze informacje, co, co by mogło naszych interesować słuchaczy.
3: To może jakieś pytania, jak ktoś ma, to ja bardzo chętnie odpowiem, bo tak, tak można by o Wenezueli gadać godzinami, to bardzo ciężko jest taki kraj, pełen absurdów, stresić tak naprawdę i tak opowiedzieć o wszystkim bardzo, bardzo ciężko.
0: Mhm. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak, to wrzucajcie na czata naszego. Ja przypomnę oczywiście, że można jeszcze szybko zadzwonić. Zadwoń kontestacja.com, 222 321 i kontestacja.com na Skype'ie. A możecie nas słuchać na falach kanału YouTube'owego Kontestacja TV, na Facebooku Kontestacja i na Twitchu. To są kanały na żywo, a dostępni jesteśmy później również, jeżeli nie zdążycie, na Odyssey i na, w audio jesteśmy na Spotify, na Podbin i na Ankorze. Można sobie pobrać w MP3 wygodnie, sobie można posłuchać gdzieś też w formie audio, także zapraszamy. Czy Wenezuelczycy są przystojni? pyta Kacper.
3: Różnie, no jest, jest duża mieszanka Wenezueli, bo są i, i biali, bo dużo jest potomków Europejczyków, bo jak były te czasy świetności po odkryciu ropy naftowej, czyli odkryta, odkryto ropę w latach 30. XX, XX wieku, więc zaczęli napływowo emigrować Europejczycy, więc dużo jest potomków Portugalczyków, Włochów, Hiszpanów, Francuzów, Polaków też trochę, no nie tak dużo, ale, ale również, również było. Ta czarna ludność, która kiedyś była, ma taką, no byli niewolnikami za czasów kolonizacji, więc jest taka spora mieszanka tych Wenezuelczyków i na wschodzie Wenezueli są czarni, w Caracas jest spora mieszanka, więc no nie wiem, są, są i tacy przystojni, i są mniej przystojni, Wenezuelki są za to przepiękne, także Wenezuelki na pewno urodą nadrabiają, no i znane są, prawda, te wszystkie konkursy nic, Piękności, to jest też po prostu kolejny sektor przemysłu kraju tak naprawdę i to one są wszystkie wyoperowane wszędzie, gdzie się da, także Ada. to jest cały jeden, cały jeden biznes.
1: A to ja cię ja się spytam jakby bardziej konkretnie, jeżeli chodzi o, o Kacper, jakby wczuję się w jego rolę teraz. Aha. Czy... Czy, to, czy e, jeżeli masz w perspektywie Polaków, w sensie w Polsce i Wenezuelczyków, gdzie jest więcej fajnych ciach?
3: Ojej, ja tak, ja tak ogólnie oceniam, bo to ciężko ocenić kogoś tylko, tylko z wyglądu i dla mnie, ja już nawet nie patrzę, że tam narodowościowo, jakby wszędzie znajdą się perełki. I u nas w Polsce, Polsce znajdą się perełki. i tam. Nie, uni tak... nie,
1: nie unikaj pytania,
3: no, po prostu
1: gdzie są przystojniejsi mężczyźni, może tak, prościej.
3: Kurczę, no nie, nie chcę tutaj, nie, nie, nie powiem, nie powiem bo by mi było... No nie mogę tutaj, ani... ani obraziło, obraziłoby to od drugą stronę, a żadnej strony ani tych Polaków, ani Wenezuelczyków nie chcę obrażać. Możesz obrazić. mogę inaczej powiedzieć. Wybrnę z tego pytania w ten sposób. Wenezuelczycy to nie są żadnym materiałem, jeśli chodzi o, o jakiekolwiek związki, małżeństwo, yy, dzieci, Dlaczego? to nie jest żaden dobry materiał. Absolutnie nie. Także y, mogą ewentualnie tą urodą trochę, dajmy im ten procent, że jedyne co mają to tą urodę, yy, no, ale... To, nie to, to, to... Okay, okay. Pociągnijmy ten temat. Dlaczego okay. nie?
1: Dobra. Znaczy Poza tym, że zarabiają 2 dolary dziennie, to, to, to rozumiem, ale czy coś poza tym też nie nastawia ich na mężczyzn Twoje, twojego, twojego życia jakbyś się wczuła w poszukiwaczkę, uczuć?
3: Oni są tacy, powiedzmy, met, użyjmy metafory tutaj, są jak takie pszczoły, które latają z kwiatka na kwiatek i nigdy się nie zatrzymują na dłużej. Więc wiele rodzin w ogóle w Wenezueli jest, jest rozbita jest rozbita i, i faceci po prostu stawiają kobiety z dziećmi i nie płacą alimentu. Po prostu znikają, wydają dalej swoje życie i to nie są ojcowie rodziny, którzy będą na te dzieci zarabiać, płacić, pomagać. Oni znikają. Ich, ich po prostu nie ma, więc oni się totalnie nadają na, na, takie, na takie role.
0: Okej, okay, mam jeszcze jedno pytanie i może zadam. Mhm. A, czy jest w ogóle nadzieja na jakąś normalność w Wenezueli w perspektywie Pięć A, lat, pięć może.
3: To już chyba, e, jeśli, by, jeśli by padł reżim, mhm. po prostu pada reżim, to, to są lata, to są lata o rekuperacji kraju i chyba takim największym jak dla mnie e, limitem tego, że to się nie może z, z, stać szybko jest choćby nawet edukacja. Przez to już nauczyciele zarabiają te dwa dolary miesięcznie, no to wiele nauczycieli po prostu przestaje uczyć, bo woli zrobić te empanady, te arepy, wyjść na ulicę, bo tego dolara zarobią w ciągu dnia, a nie w ciągu miesiąca, więc no i też no nie, ma, nie ma żadnych środków, żeby, żeby w edukację inwestować, więc dzieci są fatalne, są do tyłu I już te dzieci, które idą do szkoły teraz, są do tyłu, więc jak one będą dorosłe, to one nie będą w stanie udźwignąć tego kraju, nawet jeśli by ten reżim padł, więc to są po prostu generacje, które będą musiały pracować nad odbudową tak? i pchnąć ten kraj do przodu, a kraj ma zasoby, zasoby mineralne, jest bogaty, ziemia jest bogata, może tak, na której, na której jest Wenezuela I, jest, i można byłoby to odbudować, tak? ale to są lata, to są lata okej
1: okay, okay. ja mam ostatnie dwa pytania od słuchaczy, znaczy od widzów słuchaczy, pierwsze proste czy no, nosicie maseczki znaczy wiem, że tam już nie jesteś, ale czy nosili maseczki wszędzie, czy nie?
3: nosili, niektórzy nie nosili powiem szczerze, że jak wróciłam w maju i wróciłam do Polski, to chyba w Polsce już mniej nosili niż w Wenezueli ja na przykład nie okay. chodzę w maseczce od maja nie chodzę w maseczce no, A w Wenezueli się... jednak wydaje mi się, że, że zdarzałoby mi się, że ktoś mnie częściej może upomni albo mi krzyknie na ulicy Mm -hmm. czyli, czyli bardziej pra prawodawstwo. Dobra,
1: jeszcze jedna sprawa mam, mamy jeszcze raz. W, wracamy do, do tematu wiadomego, damsko e, Czy to, to, jest, to jest fajne, że jest ciekawe. Tak, to, mnie, mnie też coś W takim razie, czy te, bo powiedziałeś o tych porozbijanych w relacjach i tak dalej, e, czy czymś to się różni od tego z pokolenia, powiedzmy, jedno wstecz od tego dzisiaj, czy to jest tak samo, czy nie wiesz? Bo możesz też powiedzieć, że nie wiem po prostu. i. E, że czy coś się zmieniło powiedzmy tak w ostatnich e, nastu latach w kwestii te, tego rozbicia, mi się. Tego skakania z kwiatka i tak dalej.
3: No wydaje mi się, że takie pokolenie tych naprawdę starszych osób to jeszcze może było takie rzeczywiście, że, że żyli razem jakoś tam, to u nas mi się wydaje. Teraz im, im młodsze te pokolenia, tym rzeczywiście te rodziny są bardziej porozbijane, ale na pewno bardziej niż, niż to jest widoczne w Polsce i e, z reguły na przykład osoby w moim wieku, tam powiedzmy e, no nie wiem, około trzydziestki, to już e, jakby ich rodzice e, już też byli na przykład w kilku małżeństwach albo mają dzieci z, kilku, z, kilk, z kilkoma partnerami. I czasem są takie rodziny łączone, że idzie na przykład kobieta, która ma trójkę dzieci z dwoma facetami i jest jej partner, który też ma dwójkę dzieci z dwoma kobietami i są na przykład razem. To jest, to jest bardzo normalne w Wenezueli. Bardzo normalne, powiadasz. Bardzo normalne. I oni te dzieci wszystkie kochają, to nie jest żaden tam problem. Yy, okay. Żyją sobie... Okej, okay. fajne,
1: fajne. W, sensie, w, sensie, w sensie ciekawe, to, to chciałem powiedzieć. Nie, nie, nie że fajne, ciekawe. To, że ciekawe. No,
3: tak, ciekawe. No i inna kultura, inna kultura, oni żyją dnia na dzień. U nas w, w Europie bardziej jest to takie, no też ze względu chyba na, 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 na pory roku. My w Polsce wakacje w lecie są żniwa, y, prawda, jakieś konfitury się przygotowuje, żeby przetrwać zimę więc musimy planować do przodu. Z reguły my bardziej planujemy, tak? Oni tam nie mają jak planować, bo oni nie oszczędzają, więc to nie jest tak, że on sobie zaplanuje, że dzisiaj coś oszczędzi, bo jak będzie oszczędzał, to sobie tam kupi samochód. Nie, on on nie, nie kupi sobie nigdy samochodu, więc on żyje dzisiaj. I on ma dolara dzisiaj, on tego dolara dzisiaj wyda na jedzenie, na śniadanie, na kolację i jutro zaczyna od nowa, zaczyna znowu od zera i tak jest każdego dnia.
0: Okej. Okay. Dobrze. Jak Ja w, ja filmie. w razie zakończę. Zakończę brutalnie. Ktoś tu jeszcze coś chce? Nie, to już są jakieś komentarze. Dobrze. Dzięki w takim razie Wam za udział, drodzy słuchacze. Dziękujemy Adzie, która jest właścicielem kanału Gona Travel. Jeszcze raz go tutaj zadeklarujemy, zareklamujemy, pokażemy na YouTubie. 84 firmy. Głównie rozumiem o Wenezueli, więc no na pewno jak Wam się spodobał ten temat dzisiejszy, to zajrzyjcie i zasubskrybujcie, na pewno wszystko co nie powiedzieliśmy to będzie Wam tam łatwo znaleźć. Dziękujemy Ci serdecznie za udział i zapraszamy, tak jak mówię, do odwiedzenia Twojego kanału. Dzięki, że spędziłaś z nami tą godzinę 20 minut i opowiedziałaś nam o sytuacji w Wenezueli, a to było wydanie główne w kontestacji.
3: Dziękuję bardzo,
1: dzięki. I Marcin kłówek też się żegna. Dobranoc. Żegnamy
0: do zobaczenia za tydzień, a do tej pory oczywiście jesteśmy dostępni na kontestacja.com i tam są wszystkie nasze audycje i wszystkie te źródła, w których można nas znaleźć. Dobranoc. Dobranoc.
3: Albert, wychodzimy!